0: À quinta conferência internacional do International Affairs Network, hoje vamos falar sobre os desafios e as oportunidades do Pacto Ecológico Europeu para Portugal. Temos três convidados, é a Lídia Pereira, que é eurodeputada, o António Bento, que é professor da University of South California e é o embaixador português do Pacto Ecológico Europeu e o Fausto Brite Abreu, que é adjunto do Ministro do Mar. Para me ajudar a moderar esta sessão, temos mais duas pessoas hoje, o Luís Bravo e o Pedro Melo, que são os co-autores, juntamente comigo, de um livro branco que foi publicado pelo International Affairs Network, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, e que se chama Evolução Verde. Quem quiser aceder ao relatório, pode fazê-lo no site www.internationalaffairsnetwork.org. Eu vou pôr aqui no nosso chat o link para o relatório em português para quem quiser ir buscá-lo durante esta sessão. Mas antes de entrarmos na nossa discussão de hoje, eu vou passar a palavra a Willem Hofmeister, que é o diretor da Fundação Conrado. A Adenauer, para Portugal e Espanha, que tem apoiado as nossas atividades desde que começamos, há um ano quase, enfim, sensivelmente.
1: Muito obrigado, Inês. Boa tarde a todos os participantes, os palestrantes. É um grande prazer para mim cumprimentar a todos os que participam nesta apresentação do trabalho. É para um, também um motivo de orgulho que temos a possibilidade de... De, de, de publicar, uh, junto com o International Affairs Network, uh, esse trabalho sobre a evolução verde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Inês, a Luiz Bravo e Pedro Melo, os autores desse texto. Sabemos todos que o, o Plano Verde é um dos uh, focos, uh, pontos essenciais da nova gestão uh, da Comissão Europeia. Antes uh, da pandemia, era o ponto central para a nova gestão e sabemos que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu combinaram planos e o Parlamento, claro também, boa tarde Lídia, uhum. eh, o Parlamento também, eh, acordaram eh, um plano muito ambicioso enquanto a realização desse Pacto Verde, Uh, aumentaram uh, as metas uh, que a União quer cumprir até 2050, uh, que reduzir consideravelmente a emissão de gases e aplicar políticas em todos os Estados-membros uh, da União Europeia para reduzir a emissão de gases e melhorar uh, as políticas públicas, mas também o comportamento das empresas privadas enquanto as medidas de preservação climática. Por isso, achamos muito pertinente o trabalho uh, do International Affairs Network que, com esse trabalho, contribui à discussão uh, dentro de Portugal sobre medidas a tomar para explicar o plano verde, mas também para, digamos, uh, empurrar um pouquinho uh, o debate público em Portugal sobre os, as futuras ações, tanto do governo como dos atores uh, privados, e, por isso, para nós é uma oportunidade excelente ter esse debate hoje à tarde e gostaria de agradecer novamente ao International Affairs Network, a Inês e a todos por essa iniciativa. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, Willem. Eu vou começar o debate com uma pergunta diretamente à Lídia. Lídia, o fundo Next Generation EU dedica uma parte significativa do montante enfim disponível a políticas verdes. E eu tinha aqui duas ou três questões. Primeiro é como é que isso poderá mudar os hábitos e a forma, não só os hábitos de consumo, mas também a forma de produção na Europa. Como é que nós uh, podemos ter uma produção mais verde e como é que isto se pode integrar numa nova política industrial da qual se tem falado tanto, por exemplo, uh, na União Europeia. Uh, depois também, acho que é relevante tentar perceber como é que se pode conciliar estas novas exigências ambientais em primeiro lugar, com a necessidade de apoiar as famílias e as empresas nesta crise, mas também, em segundo lugar, com a necessária competitividade internacional da União Europeia. Será que ao pormos uma barra, enfim, um, um, um objetivo muito ambicioso em termos climáticos, isso poderá uh, colocar-nos num numa posição de competitividade um bocadinho menos favorável. Muito obrigada,
2: Inês. Primeiro, uh, pelo convite uh, e parabéns pela iniciativa. Uh, eu tenho, sempre que posso, vou acompanhando as vossas, os vossos eventos e o vosso podcast e, portanto, dar-vos os parabéns mais uma vez e agradecer o convite, como é evidente, e dar um, uh, um, um abraço virtual ao Willem, uh, que também é um amigo que, infelizmente, já não o vejo, já não o vejo há algum tempo, mas uh, esperemos que este ano de 2021 permita uh, uh, almoços e jantares e pronto e no fundo uh, uh, rever-nos não é? Olha um, Inês uh, sobre o, o queria também dar um cumprimento especial aos meus colegas uh, panelistas uh, ao António uh, que eu conheço <risos> do Twitter uh, e de conheço de alguns dos artigos que vai que vai publicando um, e ao um, Dr Fausto e Abreu Relativamente ao, ao Pacto Ecológico Europeu, eu acho que é uh, sobretudo, uh, é mais do que, um, do que uma carta de intenções, é uma chamada de atenção uh, urgente para a necessidade uh, de repensarmos a forma como, como, no, como vivemos, o nosso modelo de, de, de sociedade Uh, uh, assenta na, na economia linear, não é? E, portanto, uma, um dos desafios que este Pacto ecológico europeu traz é, de facto, converter o um modelo para uma economia circular e já lá vou. Uh, mas, portanto, no fundo é uma chamada de atenção, é, o, uma, é a forma também como gerimos uh, e utilizamos os recursos que são disponíveis e que nós bem sabemos são, são finitos. Uh, e, portanto, a par das, das estratégias de digitalização Uh, e, portanto, a transição energética e a transição digital até são chamados pela Comissão Europeia os The Twins, não é? São os grandes desafios para os próximos 10, 20, 30 anos. Uh, o Pacto Ecológico foi apresentado ainda antes da pandemia uh, como a principal prioridade da Comissão Europeia, e até foi apresentada não, não pelo, pelo comissário responsável pela pasta, mas pela própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e, portanto, eu acho que isto é uma indicação clara e expressa de, uh, da, da prioridade política que é dada aqui à, à questão ambiental. E, portanto, um, é curioso nós vermos que, apesar de nos parecer óbvio uh, que fosse uma prioridade, um, é, é importante não esquecer que, por exemplo, há cinco anos atrás não existia o consenso político que hoje temos relativamente à criticidade das, das alterações climáticas de forma a ajudar os Estados-membros a recuperar da crise económica que a pandemia trouxe, foram aprovados foram o Next Generation EU e o Plano de Recuperação e Resiliência, que formam aqui o maior pacote orçamental na história da União Europeia e onde cerca de 50% desse valor será direcionado para a transição verde e transição digital, da, da economia. Portanto, juntando isto ao consenso político atual, uh, eu acho que estão criadas as melhores condições políticas e económicas para, uma, para a tal transição que nós queremos ver uh, nos assistir nos próximos anos e, e que a, a economia europeia pode de facto ser líder. Uh, não é como eu dizia, apenas uma carta de intenções queremos ser líder no combate às alterações climáticas é não passar da ação à concretização. Um, agora, uh, a o contexto da crise económica, que é grave, um, o, e a necessidade que nós temos de que o dinheiro que foi negociado nos últimos meses uh, pelas instituições europeias e pelos governos nacionais uh, tem que chegar rapidamente à economia real, para que as pessoas vejam algum tipo de alívio às muitas dificuldades que, que têm vivido. Um, há aqui dois fatores fundamentais para que este processo e a estratégia ecológica um, para que funcionem e são a forma como é comunicada às populações, por um lado, e como os fundos são geridos e o grau de eficiência na gestão desses fundos. Mas, uh, rapidamente, o que, é que, o que é que traz aqui o, o Green Deal para os cidadãos, em termos palpáveis? Um, em, em, em termos gerais, é uh, uma proposta de melhoria de bem-estar uh, e saúde da gera, da, dos cidadãos, e, sobretudo, das, das gerações futuras. Um, e coisa, exemplos simples uh, e concretos. Energia mais limpa. Um, renovação do edificado. Tr transformando aqui os edifícios mais eficientes a nível energético. Um, e depois não sei se vamos falar mais a seguir. Este é um tema que também me preocupa. Tem que ver com, com a pobreza energética. Que, de resto, é um, é um tema bastante crítico em, em Portugal. Um, mais pontos de carregamento para carros elétricos, melhor saúde para as gerações futuras, produtos mais uh, respeitadores do, 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 do ambiente nas nossas lojas, uh, menos pesticidas, uh, uh, embalagens reutilizáveis. Portanto, há aqui toda uma componente um, de, de, de sustentabilidade que está em, uh, patente nesta, uh, neste projeto, neste, neste Pacto Ecológico Europeu. Um, e que eu creio que uh, será aqui um, o determinante para outro ponto que levantavas Inês, relativamente à, à, à competitividade uh, a nível global, a competitividade europeia em relação ao, ao resto do mundo. Um, e, portanto, essa, essa competitividade vai assentar, como eu dizia, na forma como nós vamos conseguir acomodar esta transformação do modelo linear para a economia circular. Um, e portanto, sobre este, sobre este ponto aqui, eu creio que se a Europa for de facto pioneira neste, na, na reconversão do, do modelo, é fundamental as indústrias modernizarem-se, porque sem a modernização das indústrias nós não vamos conseguir uh, nem transitar digitalmente nem, uh, nem, nem a nível ambiental e não vamos conseguir desenvolver a tecnologia necessária para conseguirmos estar à frente na, na, em, em matéria ambiental e de, na circularidade da economia um dos objetivos, um dos principais objetivos, creio que será estimular o desenvolvimento de novos mercados para produtos circulares e neutros do ponto de vista climático, Portanto, é, é essencial descarbonizar e modernizar os setores industriais intensivos na utilização de energia como por exemplo a, a siderurgia ou até as, as cimenteiras e, portanto, sobre isto a Comissão vai apresentar uma proposta destinada a apoiar estes, os processos hidrúrgicos, uh, zero em carbono no horizonte 2030. Um, e depois há também o, o novo plano de ação do domínio da, da economia circular, uh, que eu creio que vai contribuir aqui para a economia um, da, da União Europeia. E esta estratégia é uma estratégia de fomento de, de, de produtos sustentáveis que dará prioridade à redução e à reutilização antes da reciclagem. E este é que é um ponto... Uh, interessante. Um, e por isso eu, eu creio que um, vai haver uma concentração primeiro de esforços, uh, lá está nos, nos, no, nos setores intensivos na utilização de recursos, como os têxteis, construção, produtos eletrónicos, plásticos. Uh, e vai haver também novos modelos económicos, uh, mais baseados no aluguer de bens e serviços. Um, para contribuir para o, e vão contribuir para o abandono progressivo uh, dos modos de consumo centrados na utilização única e depois na utilização única e pouco duradoura do produto portanto, Há aqui uma dilatação no tempo de, de, do ciclo de vida uh, dos produtos portanto uh, eu acho que aqui o que é importante eu acho que, é, que, que tem sido essa posição não só do Parlamento mas também da, da Comissão e acho que é uma, é uma posição bastante consensual é que não se está aqui a tentar pôr, implementar uma visão de economia versus uh, ambiente, ou vice-versa. Uh, estamos empenhados numa visão de longo prazo, uh, que permita desligar o crescimento uh, um, económico da extração de recursos e do descarte de resíduos uh, poluentes. Portanto, o Green Deal aqui é o instrumento que ficará na história... Um, por o ter permitido e a competitividade da, da, da economia europeia vai, vai depender na na, muito da aplicação dos fundos e na adaptação das indústrias e dos vários setores da sociedade a esta nova realidade, porque senão corremos o risco de ficarmos para trás e temos abraços agora uma, crise, uma grave crise económica e é, é fundamental não perdermos o foco.
3: Muito obrigado Lídia. Uh... Cabe a mim agora, se calhar, pegar aqui um bocadinho na batuta. Mas antes disso, queria uh, só dizer às pessoas que me estão a seguir, uh, a seguir pela, pelo Facebook e pelas uh, por outras redes, uh, que um, vamos lançar no, no decorrer, portanto, vamos lançar já a seguir, um, um inquérito online. Portanto, a todos os que nos puderem acompanhar portanto, podem ir preenchendo e respondendo para tornar um bocadinho a sessão mais, mais interativa eu creio que o Martin vai colocar esse online em breve eu gostava de passar um bocadinho a conversa para o professor António Bento relativamente relativamente aqui obviamente a alguma, alguma área uma parte que, que se calhar lhe diz, diz mais respeito que tem a ver com a questão das renováveis e um dos temas que, que, que tem também muito em voga em Portugal que tem a ver com, com o hidrogênio uma primeira Abordagem para tentar perceber até de que forma é que eh, nós ouvimos, obviamente, que em termos do, daquilo que é um impacto e de, do que é desejável quando olhamos para um período de 10, 20 anos, obviamente que todos concordarão que são tecnologias limpas, são tecnologias que terão sempre benefícios muito positivos para o ambiente, mas depois, mas depois há sempre aquela parte da que é a eficiência económica, o que é que isso pode trazer em termos de competitividade para as economias, é um dos temas que nós também abordámos, tentando ao leve o nosso paper, mas um, aquilo que, que lhe deixava o desafio para, para, o seu, para, para a sua intervenção seria a falar um pouco disto e mais concretamente nós temos, por exemplo, Portugal tem uma taxa elevada de energia renovável, mas os custos para os consumidores até estão entre os mais altos para a União Europeia. Portanto, aqui é como é que nós conseguimos refletir este ganho, este bem-estar que é conquistado por termos um nível muito elevado de implementação de, de, das energias renováveis, mas como é que também conseguimos refletir isto não só em mais bem-estar, mas também em menores custos para os consumidores? Obrigado, the floor is yours, não dizer.
4: Em primeiro lugar, muito obrigado, e muito obrigado à Inês e à International Affairs Network pela, pela organização do evento, tal como a Lídia, tenho acompanhado as, as vossas atividades e li um, este relatório com, com muito gosto, quero também uh, uh, dar um abraço virtual a todos os, uh, os panelistas, alguns deles conheço-os do Twitter, como a Lídia como mencionou, e queria começar por falar um pouco, talvez, para responder a estas questões das renováveis, a enquadrar a questão das renováveis dentro do pacote do Green Deal. E, portanto, parece-me que, em primeiro lugar, é muito importante entendermos as metas que a, Europeia, que a Comissão Europeia estabeleceu, a começar pela meta intermediária já para 2030, que estabelece um limite uh, de pelo menos 55% das reduções de, uh, de carbono uh, uh, para depois atingirmos a, a neutralidade uh, em, uh, em 2050. E portanto, eu acho que quando nós olhamos para essas metas, uh, a questão que se levanta é como chegamos a essas metas de forma uh, mais eficiente. Uh, com o objetivo final, realmente, de uh, vermos também as economias a crescer e, sobretudo, vermos um aumento de bem-estar uh, das populações. Uh, 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 Questionou-me em relação ao hidrogênio, mas parece-me que, antes de falar do hidrogênio, é importante perceber que, para atingirmos estas metas, vamos ter que ter ao nosso dispor todas as possibilidades de descarbonização possíveis. E quando pensamos em descarbonização, na verdade a vertente principal será a eletrificação de todos os setores para os quais seja possível eletrificação, através de produção de uh, energia renovável. E, portanto, o hidrogênio aparece aqui, uh, de facto nem sequer vai ser uh, o vetor de descarbonização mais importante, o hidrogênio aparecerá aqui para facilitar a descarbonização de setores para os quais a eletrificação não é possível, ou, mesmo que fosse possível, teria um custo muito elevado. Portanto, estamos a falar de setores como, por exemplo, os veículos pesados, as cimenteiras e vários outros, e a questão que se coloca, então, é como fazer isto de maneira a que não penalizamos o crescimento económico e a competitividade. E, portanto, é importante perceber que, dentro do contexto do Green Deal, há um instrumento económico que cria um incentivo para a transição uh, energética uh, que tem a ver com o estabelecimento de um imposto implícito sobre o carbono através do programa de, de licenças transacionáveis. E é importante perceber que uh, até recentemente uh, o preço implícito do carbono era muito baixo uh, e nas, nas semanas uh, Anteriores, na verdade, já cresceu ao ponto de estar agora muito perto dos uh, 40 dólares uh, por, uh, por tonelada de, de carbono. Uh, e por isso o que o que é importante aqui perceber é que o preço do carbono o, que o preço do carbono faz é enviar sinais aos agentes económicos quer os consumidores quer as empresas para para começarem a perceber que muitas das suas ações realmente geram emissões que causam estes efeitos externos na economia e, portanto, ao começarem a ter que, de certa maneira, ter em conta o preço das emissões que geram, então cria-se um mercado para alterar o comportamento. E, portanto, quer o hidrogênio, quer a questão das renováveis, aparece aqui como... Uh, o ajuste que vai acontecer nestes setores para o processo de descarbonização. Agora, eu, aqui parece-me que há vários pontos uh, a focar antes de entrarmos em alguns detalhes do hidrogênio. É importante perceber que quando nós dizemos que para 2030 queremos pelo menos 55% de redução de emissões, uh, nós dizemos isso ao nível europeu, como a União Europeia, como um bloco. Mas, na verdade, quando nós olhamos às emissões dos vários países, o que é importante reparar é que as emissões per capita são muito diferentes de país para país e, na verdade, resultam da composição industrial e do uso de energia. E, portanto, quando nós olhamos a Portugal, o que é interessante verificar é que, relativamente a muitos outros países, o nível de emissões per capita é, na verdade, relativamente mais baixo. E, portanto, eu acho que, ao nós estabelecermos estas metas, temos que também pensar um pouco se, ao fazermos, qual vai ser a nossa competitividade interna dentro dos países que fazem parte da Comissão, e isto parece-me que é uma questão muito importante para Portugal, em parte dada a estagnação de, da economia portuguesa nos últimos 20 anos. E, portanto, quando eu penso no European Green Deal, o que eu penso é como é que se pode usar a ideia do European Green Deal e a ideia de transformar a economia portuguesa para pô-la numa rampa de, de crescimento económico e portanto em relação às renováveis em primeiro lugar o que eu diria é o seguinte a aposta nas renováveis talvez de facto irá agora facilitar a, a, a descarbonização do setor da eletricidade mas uh, o importante a notar aqui é que uh, vem com algum custo, não é? Portanto, enquanto que o preço de produção de eletricidade, uh, sobretudo quando usado através de, de vento ou solar, baixou uh, praticamente para zero, o preço que o consumidor paga ainda é de facto uh, bastante elevado. E portanto, um dos, um dos pontos muito importantes para... Uh, uh, parece-me a mim, é começarmos a pensar nos próximos passos de forma a que todo este progresso energético que estamos a fazer do lado das renováveis, na verdade, transforma-se eventualmente numa queda dos preços da eletricidade. Porquê? Porque até isso acontecer, de facto, a fatura da descarbonização deste setor acaba por ser paga quer pelos consumidores, quer pelas empresas que, uh, que, de certa maneira, ao usarem eletricidade, poderão ficar relativamente uh, menos uh, competitivas. Portanto, uh, essa é, de facto, um, aqui o desafio que se coloca. Coloca-se em Portugal e coloca-se em todos os países, até inclusivamente aqui na Califórnia, em que vemos realmente que a introdução de renováveis reduz muito rapidamente o chamado wholesale price, não é? Portanto, o preço de produção, mas o preço do consumo, muitas vezes, acaba, no princípio, por ser relativamente mais alto. Porquê? Porque, dada a estrutura de produção usando renováveis, tem que se, no início, oferecer algum tipo de apoios aos produtores dessa energia, para realmente uh, serem competitivos no mercado. E, portanto, o que acontece aqui é o seguinte, à medida que os custos de produção das renováveis baixam, o que se espera agora é realmente que se comece a ver quer os consumidores, quer as empresas a beneficiarem, uh, uh, de, a beneficiarem via preço. É relativamente ao hidrogênio. Portanto, o hidrogênio, eu acho que tem havido um debate muito... Uh, extrema em Portugal relativamente ao hidrogênio porque, na verdade, eu acho que temos que perceber que o hidrogênio vai contribuir de uma maneira muito uh, especializada, ou seja, a maioria da descarbonização vai ser através da, da eletrificação e, portanto, o hidrogênio aqui é importante se nós pensarmos que o hidrogênio poderá uh, ser um instrumento também para criar novos polos de crescimento e novos polos de inovação em Portugal e, portanto, eu deixaria este desafio aqui, eu acho que depois podemos falar talvez um pouco mais de como se criam esses, esses polos de inovação. Neste momento o que eu diria é o seguinte, com o preço do carbono a aumentar muito rapidamente, do ponto de vista de custo de produção, o hidrogênio verde ficará cada vez mais competitivo. Pelos meus cálculos ao assumirmos uma taxa de carbono a aumentar muito rapidamente e talvez a chegar a, a, a cerca de 100 euros por, por tonelada de carbono em 2030, o hidrogênio verde será uh, competitivo. E, portanto, aqui a questão que se coloca é o seguinte, será que Portugal deverá ser um dos países da União Europeia a investir nesta tecnologia? Uh, e se sim, uh, então será preciso documentar muito bem qual vai ser o benefício para, para a economia portuguesa. E, portanto, e o último ponto que eu queria focar aqui também é o seguinte, é que, tal como a Lídia focou uh, uh, anteriormente, ao pensarmos na, nesta transição energética e, sobretudo, no custo da energia, parece-me que temos também que pensar um pouco na questão da pobreza energética e uh, na renovação uh, de edifícios. Porquê? porque Porque... Se a fatura das renováveis é paga através de um preço relativamente mais alto de eletricidade, então corremos o risco de gerarmos um efeito distributivo muito regressivo, em que famílias mais pobres acabam por pagar desproporcionadamente a fatura desta transição. Portanto, parece-me a mim que será muito importante também pensar nessa questão, porque, ultimamente, aqui a ideia, é, parece-me, que é realmente avançar para a neutralidade carbónica, mas, ao mesmo tempo, tal como a Comissão Europeia diz, não deixar ninguém para trás. Portanto, eu, eu concluí aqui, deixava estes pontos, parece-me que, que são suficientes para começarmos a discussão.
5: Muito obrigado, professor, muito esclarecedor. Ah, relembro só aos participantes da sessão que o inquérito ambiental está em curso, pelo que, se puderem, agradecíamos a vossa participação, de modo a tornar o diálogo mais interativo. Também temos, Coianei, perguntas que podem fazer aos nossos ilustres oradores, pelo que, se o quiserem fazer, têm a opção do chat uh, aí presente. Neste seguimento, o professor Brito e Abreu, tendo abordado as oportunidades ou desafios dependendo dependente do ponto de vista relativos às energias renováveis, coloca em cima da mesa outro vetor que poderá eventualmente ser considerado como prioritário, isto é, o mar, a economia do mar. Para os mais curiosos, o mar representa 97% do território nacional, quando consideramos a plataforma continental. Uh, nisto, internacionalmente poderemos ser vistos como um país marítimo, mas ao nível nacional a realidade já não será tão linear. Um, gostaria aqui de evidenciar o estudo elaborado em 2009 pelo professor Hernández Lopes, em que concluiu que a economia do mar, se caso os recursos fossem bem explorados e bem alocados, poderia valer até 12% do PIB em 2025. Olhando para os últimos dados disponíveis divulgados pelo INE, em 2018 a economia do mar representou 5,1% do PIB. Por sua vez, a sociedade também aparenta estar virada para a terra, citando um especialista nos assuntos marítimos, Tiago Piticunha, sabemos que em Portugal temos mais de 400 mil licenças de caça, licenças de navegação a menos de 20 mil. Então, gostaria de lhe perguntar o porquê desta aparente subvalorização deste nosso enorme ativo. E se julgaria e, e, e se seria interessante explorar este, esta economia do mar a curto, médio e longo prazo? Quais as suas vantagens e desvantagens? Ah, nomeadamente, aproveitando os fundos que vêm do Pacto Ecológico Europeu, e se este ativo poderia representar um novo driver estrutural para a nossa economia nacional, visto todas as suas potencialidades? Muito obrigado.
6: Se não se importarem, falarei como cidadão e não como adjunto do Ministro do Mar, que assim poupa-me ter que usar a linguagem demasiado diplomática, sem prejuízo depois de vestir a camisola se no debate surgir alguma questão relacionada com, a, com as opções deste governo, em que tenho trabalhado desde abril do, do ano passado. E, um, e indo já diretamente à pergunta: uh, sim, é, é verdade que o potencial da economia do mar em Portugal é tem já há muitos anos uh, sido uma promessa adiada em que nós vamos olhando e uh, sentimos sempre que há uh, muito, muito, muito recurso e pouco engenho para o verdadeiramente valorizar. Tendo dito isso, isso temos completamente justos, a verdade é que Portugal, dentro dos países da União Europeia, é daqueles em que a economia do mar tem mais peso. O Pedro referiu agora aos números que saíram do INE recentemente de, de contas da conta satélite do mar que também estão mencionados no vosso relatório, aliás, felicito pela prioridade do tema deste debate e também pelo trabalho que fizeram no vosso relatório, que tive a ocasião de ler, e para além do peso que tem na geração de emprego em Portugal, do o valor da hora dos 4% nos últimos números e 5% do PIB, e também 5% das exportações, há um aspecto importante que tem a ver com os setores da economia do mar têm tido uma taxa de crescimento na última década mais alta do que a economia como um todo. E se olharmos para o valor acrescentado bruto, o valor é da ordem dos 8,7% de crescimento, versus a economia como um todo, cuja média em VAB estará nos 1,9%. Portanto, a economia do mar em Portugal, um, tem um peso importante na nossa economia, dois, tem demonstrado ser um conjunto de setores e de atividades com bom potencial de crescimento e porventura até mais relevante agora no momento em que nós estamos, em que estamos a, a mergulhar numa crise económica uh, ainda de profundidade e duração desconhecidas, um, é, um, é um tipo de, 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 de economia, economia do mar e os setores que lhe estão associados têm demonstrado no passado que é especialmente robusta as situações de crise. E se olharmos para o último relatório do, do, do Ine da última conta satélite do mar, que, que, que cobriu o quadriénio de 2010-2013, portanto o período que se seguiu à última grande crise financeira de 2008, vimos que toda a atividade uh, económica nacional e o emprego contraíram bastante, em termos de PIB e número de empregos, mas estas atividades do, dos setores ligados ao mar, mesmo assim, foram bastante mais resilientes. E portanto, uh, parece que agora que estamos mergulhados noutra crise, uh, uma vez mais temos esperança que a economia do mar contribua para a recuperação económica e que contribua para um, a geração de emprego. Um, em relação a, a, às oportunidades que o Pacto Ecológico Europeu cria e, portanto, as pontes que temos é, e como é, os novos eventos políticos da Europa podem estimular estes setores em Portugal, é, há uma série de, 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 de áreas de atividade é, que estão já pré-diagnosticadas como podendo dar um enorme contributo para esta conversão. Um, ecológica que, que se pretende a nível da Europa, quando aproveitar a crise para quando redesenharmos a economia uh, termos um paradigma diferente, já disse uh, também a deputada Lídia Pereira, temos que comunicar às pessoas a necessidade de o fazer, temos que, que um, enfim, orientar fundos comunitários para passar os incentivos certos. Eu acho que a parte de comunicação às pessoas, honestamente, já está bastante bem assimilada. Uh, tivemos os movimentos da juventude, de, de, de crianças a fazerem uh, greves à escola para promoverem uh, ações de, de, de ativismo ambiental e climático. E, portanto, estou convencido que a sociedade, como todos todo, já absorve esta necessidade. Uh, porventura teremos também ter mais regulação, porque em questões ambientais eu tenho, tenho uma já há mais de duas décadas de acompanhamento de políticas ambientais sei que raramente só boa vontade e só sensibilização funcionam e portanto aí entram os mercados de carbono e tudo o que já tivemos aqui a discutir também como, como aspectos importantes. Mas voltando às questões da economia do mar há uma série de setores que estão já bem diagnosticados em Portugal como tendo enorme potencial e que julgo que no decorrer da próxima década, com os instrumentos uh, uh, comunitários bem orientados, conseguiremos estimulá-los, como por exemplo a biotecnologia azul e vários setores ligados à chamada bioeconomia, a transformação do pescado, das conservas, uma série de indústrias ligadas ao mar, tem um enorme potencial, já temos algumas experiências uh, de transformação de alguns destes produtos em biofinarias para produtos farmacêuticos, uh, pele de peixe para acessórios de modo imobiliário, e portanto há uma série de novas oportunidades na bioeconomia, explorando a riqueza dos mares portugueses e em especial do mar profundo, também já foram identificadas bactérias, organismos e um, isoladas moléculas com enorme promessa para as indústrias, indústrias farmacêuticas, cosméticos, uma série de processos industriais, até esta é uma área seguramente muito fértil e que poderá ajudar a fazer esta transição ecológica, estimulando uma economia circular. Depois na área das energias renováveis, o... o o professor António Bento referiu, -a, de facto, a necessidade da exigência das metas que temos pela frente, as comunitárias e as portuguesas. Eu sou um grande entusiasta das metas portuguesas eu sou e sou isso. Uh, defensor da tese que de Portugal deve estar na primeira linha, por motivos que posso explicar depois e, portanto, sem, sem, sem obviamente descurar os argumentos que, que se apresentam da, da cautela uh, e, da, e da, das questões ligadas à pobreza energética e aos custos iniciais de investimento, mas vejo que o saldo será positivo se nós estivermos na linha da frente, como tivemos, na, na, por exemplo, na energia terrestre e a capacidade industrial que hoje temos montada, permitir-nos-á, na parte. Uh, oceânica, portanto na extensão da energia eólica, aproveitamento de energia eólica oceânica, as plataformas flutuantes, a produção de hidrogênio, etc., julgo que faz todo o sentido de Portugal investir nessas áreas. As sinergias com vários outros setores da economia de mar são enormes neste caso. Para termos uma presença offshore temos que construir as estruturas, tanto, tanto temos trabalho nos estaleiros que dão milhares de empregos, temos os portos depois com a atividade de manutenção e montagem destas estruturas, temos a necessidade de ter robótica, tecnologias digitais para manutenção em especial destas estruturas, se avançarmos para uma presença offshore multiusos podemos ter desenvolvimentos na área da, da aquacultura também, ligada a esta produção energética, Portanto, é um campo fértil e cheio de sinergias entre outros setores, que me um, parece um, ser altamente promissor e, e, portanto, são áreas que estão bem identificadas neste documento que vos falei da Estratégia Nacional uh, para o, o, o mar. falei da robótica, nos portos e transportes marítimos há também aqui uh, o, um, a hipótese de nós melhorarmos muito uh, ou aumentarmos ainda mais... A, a, o crescimento que temos tido nos nossos portos e, e aproveitarmos a nossa posição estratégica aqui. Também o mesmo para os cabos submarinos, a sua interligação. A fixação de novas empresas nos primos, nos primos portuários, criação de partes tecnológicos para desenvolvimento de negócios que precisam ter acesso ao mar para testar protótipos e que hoje frequentemente estão longe do mar. E portanto há uma série de áreas aqui, um, vou-vos mencionar mais uma, os estaleiros e a construção naval, sinto que há aqui um espaço fértil para a economia do mar, contribuir a nível europeu e especialmente a nível nacional para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Um, calmo por esta fase, agradeço-vos a pergunta de qualquer forma e poderei explorar algum destes assuntos com mais profundidade.
0: Muito obrigada, Fausto. Obrigada a todos já pelas vossas respostas. Eu, se calhar, antes de abrir o debate para, para o público em geral, já houve aqui umas perguntas no Q&A e o professor António Bento já respondeu até a uma. Portanto, convido toda a gente que tenha perguntas a... A, a começar a pô-las e aquelas que não forem respondidas pelos próprios aqui no chat, depois nós pegamos nelas também no final. Mas eu ia se calhar pôr aqui uma pergunta agora para os três, porque acho que para mim pelo menos é um dos temas que eu acho mais crucial em, em Portugal, um, que é a questão da pobreza energética. Em todos os indicadores que nós temos, e, e de facto não temos muitos, mas temos alguns indicadores de pobreza energética, Portugal tem um desempenho Uh, pronto, bastante fraco digamos, é sempre uma situação dramática mas em Portugal existe a percepção de que é um país que não é especialmente frio, por exemplo, mas depois na realidade o que se vê é que há pessoas que passam muito frio e, e dentro dos inquéritos da Comissão Europeia uh, os inquéritos que foram feitos, a Comissão Europeia criou uma, um estudo enfim, um, um conjunto de estatísticas especiais para tratar destes casos Portugal é dos países em que as pessoas mais se queixam de não conseguirem aquecer adequadamente as suas casas, o que é Uh, muito difícil, especialmente para as pessoas mais idosas. E portanto a pergunta que eu gostava de colocar a todos é como é que nós asseguramos e eu acho que é possível e há uma oportunidade para o fazer nós no nosso paper até fazemos algumas sugestões sobre como fazer isso uh, mas a questão que eu gostava de pôr aos três, porque acho que é um tema que os três tocaram de uma forma ou de outra é como é que nós asseguramos que o Pacto Ecológico Europeu que o esforço que está a ser feito a nível ambiental também se faz de forma a, a, a reduzir a pobreza energética em Portugal, que eu acho que é, de facto, trágico. A conjugação da pobreza energética com a pobreza monetária, ainda por cima, em Portugal é muito, é muito dramática e está-se a viver muito com esta crise, vê-se as consequências disso. Portanto, era uma pergunta para os três, pela, pela ordem que preferirem. Se calhar ia sugerir que começasse a Lídia, só porque eu sei que ela tem uma reunião muito importante no Parlamento Europeu, que tem de tomar algumas decisões de... Enfim, que se calhar. Portanto, se calhar ia sugerir que a Lídia começasse, para o caso de ter que interromper. Obrigada.
2: Obrigada, Inês. É, eu vou ter que sair entretanto, porque aqui temos ainda votos e eu ah. ainda, tenho que ir, ainda tenho que ir votar. Um, bom, sobre o, o, o tema da pobreza energética, tem sido mais falado em Portugal até há relativamente pouco tempo, não era o caso, um, e ainda há, poucos, há poucas semanas, eu creio que foi durante o mês de janeiro. Um, vinha uma, uma reportagem no Expresso bastante extensa e, e interessante sobre esta, sobre esta problemática uh, e também uh, uh, o conteúdo da reportagem servia de agitador de consciências porque uh, uh, estava até explicado ou uh, uh, afloravam a, a realidade uh, da, da vida de uma senhora já de 60 ou 70 anos e das dificuldades que este tempo de confinamento também lhe trouxe de ter que ficar em casa, de ter que, uh, que aumentar uh, o consumo de eletricidade e, portanto, do agravamento da fatura uh, energética ao, ao final do mês e uh, pessoas com rendimentos muito limitados, de facto, é uma ginástica que não, que não é fácil. E, portanto, sobre isto, eu creio que uma das oportunidades um, que, que o Pacto Ecológico traz Uh, e que de resto é um dos pilares do Pacto Ecológico que é a do, do, do Green Deal é a renovação de edificado uh, e eu creio que aqui não pode haver desculpas para não atacar o problema da pobreza energética em Portugal uh, porque vai haver recursos especificamente para este, uh, para este objetivo uh, e, e, de, e aqui eu, a conjunção de casas com construções altamente ineficientes a nível energético com um péssimo isolamento uh, e o facto de sermos um dos países com eletricidade mais cara da Europa, um, foi, são os fatores que estão na origem do problema gravíssimo um, para as famílias portuguesas que não conseguem aquecer ou e fazer o inverso, uh, arrefecer as casas, porque nós também temos verões uh, complicados em termos de, de temperatura atmosférica, portanto, Aqui não há exemplo mais óbvio de como os fundos europeus devem ser devidamente aplicados um, e onde vai ter, e esta, esta é a parte política também da questão, onde, onde, onde eu creio que também vai ter um grande impacto visível nos cidadãos, nas pessoas, que, que é possível sentir estas, esta, esta mudança. E portanto, eu creio que para isto há uma estratégia de longo prazo com metas bem estabelecidas e mecanismos de supervisão claros um, tem de agir sobre a reabilitação uh, a e a construção do, do, dos edifícios, uh, como também tornar possível que o valor da eletricidade pago pelas famílias seja mais baixo. Um, só para dar um, um, uma breve nota sobre, uh, uh, da reportagem que eu referi ainda há pouco, uh, um dos investigadores uh, que... que que prestam testemunho aqui à, à, à reportagem, dizia que, se tivesse de dizer um número, há entre 2 a 3 milhões de pessoas em pobreza energética no país, e também que é capaz de dizer que 80% das pessoas em Portugal estão desconfortáveis em casa. E portanto, quando nós estamos desconfortáveis na nossa própria casa, há de facto qualquer coisa de muito errado, uh, e portanto uh, o, pacto, o Pacto Ecológico Europeu, e de resto os governos nacionais têm aqui uma grande, uma grande responsabilidade, porque são eles também que, que apresentam os planos de, uh, para, para este efeito, uh, mas como eu dizia, tem que haver aqui um plano, metas bem estabelecidas, uma supervisão adequada uh, para que nós possamos sair desta, deste Estado uh, que compromete o bem-estar em, em larga escala um, dos cidadãos portugueses uh, e que pode agravar-se com as alterações climáticas e de resto há algumas alterações climáticas que já são irreversíveis e que portanto uh, também carecem uh, de uma adaptação a essa, a essa realidade.
0: Obrigada Lídia. Eu ia se calhar então passar ao, ao professor António Bento.
4: Eu concordo com, com tudo o, o, que, o que a Lídia disse uh, e, e, e diria mais, parece-me que uh, como economista o que, eu, o que eu diria era o seguinte, para cada dólar de fundo que vem para, para, para um país, a ideia que um governo tem que, tem que ter é como usar esse dólar de maneira a gerar o benefício mais alto, não é? E, portanto, a questão da pobreza energética parece-me que é uma, uma questão muito importante porque uh, é uma questão muito específica de Portugal. Se nós pensarmos bem, eu, eu referi na, na minha primeira intervenção que na verdade, quando nós olhamos as, uh, aos níveis de emissões per capita, Portugal não é um dos países com, com maior nível de emissões, pelo contrário. Portanto, parece-me que o Pacto Ecológico Europeu e os fundos, no, no que diz respeito a Portugal, uh, têm de facto que, uh, que considerar uh, como prioridade esta questão, da, da, esta questão da, da, da pobreza energética. Portanto, agora, a questão aqui é como é que isso se faz. Uh, isso faz de facto, de certa maneira, de, de duas formas. A primeira é alterar a estrutura da casa, através da renovação, de maneira que, que para cada unidade de energia consumida aumentamos a eficiência e, portanto, ao pensarmos como, como isso se faz, há aqui uma questão de política pública muito importante, que é qual é que é o nível de apoio que se dá a cada família para realmente se ver o resultado. Mesmo. Portanto, se o nível de apoio é muito baixo e se uma família já está num nível relativamente uh, elevado de pobreza, mesmo com algum apoio disponível vai haver muito pouca possibilidade de, de reduzir a sua pobreza energética. porque Porque um subsídio pode existir, mas não é suficiente, na verdade, para alterar uh, a estrutura da casa. Portanto, eu acho que uma, uma questão que tem que se pensar é Uh, há estudos, por exemplo, do, uh, do Dr. João Pedro Gouveia, do, do Centro de, de Investigação de Ambiente e Sustentabilidade da Nova, que mostram de facto que temos 2 a 3 milhões de, de, de famílias em pobreza energética. Se calhar temos que perceber muito melhor uh, os detalhes da pobreza energética para podermos desenhar um programa de apoio à renovação de maneira que esse programa seja eficiente. E, portanto quando o nível do subsídio é muito baixo, acabamos por desenhar um programa simbólico que não tem o impacto que se espera. Mas depois também temos que pensar do outro lado, que é o seguinte, uh, será que há forma de uh, uh, liberalizarmos e facilitarmos uh, o consumo da eletricidade de maneira a que o mercado da eletricidade funcione melhor? E o que eu acho que aqui é muito importante é nós olhamos, por exemplo, à experiência da Califórnia e nem sequer precisamos de ir muito mais longe. Olhamos para a experiência uh, uh, do nosso país vizinho, da Espanha. E a, a maneira como o preço de eletricidade está estabelecido, uh, de certa maneira, acaba por criar uh, um problema adicional. Ou seja, se, por exemplo, nós conseguíssemos liberalizar os mercados de eletricidade e ter um preço a variar quase em tempo real eu acho que também começaríamos a dar mais incentivos às famílias para terem uh, um, um, uma certa noção de quais são os elementos dentro da sua casa que estão a aumentar a fatura da eletricidade. É? Portanto, aqui eu acho que há uma questão de liberalização do preço da eletricidade e juntar isso com programas de educação. Eu lembro-me perfeitamente quando era... Um, quando estava na, em Cornell University que é, que é numa parte rural de Nova York, fizemos, por exemplo, auditorias de eficiência energética nas casas em volta uh, da universidade uh, e esse tipo de programas na verdade é muito importante Porquê? porque com essas auditorias as famílias de certa maneira acabam por perceber melhor a decomposição da sua fatura energética e eu acho que ao perceberem, é muito mais fácil depois desenhar programas para, uh, para reduzir uh, a pobreza energética. Portanto, eu diria que uh, vem de educação às famílias para entenderem o seu consumo de energia e perceberem onde podem reduzir o consumo de energia, a eficiência da casa e depois a questão de liberalização do preço da eletricidade. Eu queria só fazer mais um ponto que é... Uh, do outro lado da pobreza energética, também temos uma oportunidade muito grande, que é para os que não estão em pobreza energética pensarmos, por exemplo, nas nas comunidades de energia, em que famílias eventualmente poderão ter os seus painéis solares e começarem elas próprias a serem produtores de energia e eventualmente venderem energia para a rede. Eu dou aqui o meu exemplo aqui na minha casa em Los Angeles, é isso que eu faço. Eu tenho eu tenho os meus painéis solares e depois tenho Uh, uh, tenho uh, o gerador da Tesla que liga o que carro e eventualmente os carros também poderão uh, uh, servirem de storage de energia não é? portanto uh, uh, o que isso faz é que uh, quando temos uh, variações climáticas por exemplo um aumento de temperatura muito rápida eu tenho aqui energia acumulada o que faz com que o preço da minha fatura de eletricidade não aumente não é? E portanto eu acho que isto também vai ser uma transição que iremos ver Uh, espero rapidamente nos próximos anos em Portugal. Obrigado.
6: Eu vejo a questão da pobreza energética, que não, não desvaloriza de todo, uh, como apenas mais uma das questões que temos de ter em conta na perspectiva do não deixar ninguém para trás. Portanto, não, não nos deve de, de, de desmotivar a nós Portugal ou a nós Europa de avançarmos com os objetivos propostos, O que não é isso, estava a ser defendido anteriormente, mas é uma questão semelhante à de o que é que fazemos com as pessoas que trabalham em refinarias de petróleo, mais caro temporariamente na sequência da introdução de energias renováveis, e arranjar soluções para isso. Passam pelas medidas que foram aqui descritas, uma, uma requalificação urbana, eu sei que para os governos, sejam eles municipais ou, ou nacionais, é muito mais fácil fazer grande obra, e gastar dinheiro em grandes obras, faz uma, desdica-se uma empreitada e consegue fazer grande obra, a requalificação urbana dá imenso trabalho, são pequenas obras, muitas obras pequeninas, muitas dedicações muitos procedimentos, e portanto não é uma tarefa simples, mas criando os incentivos certos e aproveitando os instrumentos financeiros que temos agora ao nosso dispor, é algo que é importante fazer, a educação sem dúvida alguma, Uh, temos de ter tarifas sociais, não há, não há volta a dar a isto. Eu não tenho as boas para das comunidades energéticas e micro são também, sem dúvida, um bom caminho, o consumo no local de produção. Eu invejo portanto, o professor António Bento e a sua uh, uh, a experiência que descreveu. Estou na, na, no, no espectro oposto aqui em termos quase de pobreza energética. Tive uma conta de 220 euros de eletricidade em janeiro deste ano. Portanto, comprei um pequeno equipamento para ver o consumo de cada um dos meus... Uh, dos meus eletrodomésticos em casa, a ver se foi só o aquecimento ou se alguma outra coisa a correr mal, mas sem dúvida alguma que, que no decorrer da próxima década e no prazo da implementação do Pacto Ecológico Europeu teremos a capacidade de, de, de fazer frente a este tipo de
5: desafio. Obrigado, uh, temos aqui já algumas perguntas de, dos nossos participantes e se calhar ia começar por si. Uma pergunta diretamente direcionada ao professor, um, sabendo-se acredita que Portugal pode ser um exemplo no combate à gestão da poluição, principalmente na gestão dos resíduos de plástico. Continuamos a importar plástico, aumentando a dependência desta matéria-prima e, consequentemente, a poluição. A pergunta foi colocada por Ludovina Margarida.
6: Muito obrigado à doutora Ludovina Margarida. Tentei responder, não sei se recebeu a minha resposta no chat. Ou não, mas a resposta é sim, julgo, que nós temos em Portugal. Já vários exemplos de sucesso, por exemplo, em conversão e uso de plásticos recuperados do meio marinho para, por exemplo, fazer acessórios de moda, sapatos, uma série de usos e também, julgo, portanto, julgo que teremos entre organizações não-governamentais, empresas e comunidade científica, a massa crítica, vontade e saber, para pôr Portugal na linha da frente no aproveitamento desse uh, que, recurso, que são os plásticos marinhos agora, quase, uh, quase que se pode olhar para ele como um recurso mais de como um poluente mas sem dúvida. Em relação a outros poluentes temos obviamente a que ter uh, um, toda a dimensão de, portanto, de cumprimento das diretivas quadro da água e portanto de poluentes que vêm do meio terrestre, que são a grande, a grande maioria da, da poluição há uma série de medidas uh, para prevenir a poluição uh, uh, no mar uh, dos setores marítimos, portanto transportes portos marítimos, portos na pesca também, que é uma grande fonte de resíduos, mas sim, eu estou convencido que Portugal poderá ter um papel de liderança pelo exemplo e até depois de exportação de soluções tecnológicas que desenvolva cá para fazer frente à poluição.
5: Muito obrigado, professor. E neste seguimento, pergunto, lanço a pergunta à deputada Lídia Pereira, da doutora Ivone Rocha, como cruzar a economia verde com recuperação e reindustrialização, sabendo que o tecido empresarial português está longe da economia circular?
2: pois esse é o grande um dos grandes desafios como é que nós vamos como é que nós tudo a funcionar não é eu acho que aqui há uma grande uma grande uma grande aposta que tem que ser também feita e que não tem desiludido mas eu acho que, que esta pandemia acabou por servir como um abre olhos para 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 a falta de diversificação da economia uh, portuguesa e portanto a pandemia veio revelar que nós estamos de facto muito excessivamente dependentes do turismo uh, e portanto numa altura em que nós temos que pensar em recuperação económica uh, e em uh, adapta adaptarmos a este novo modelo que os objetivos de longo prazo europeus uh, propõem temos que eu acho que aliar os setores uh, uh, de industriais à ciência e às universidades vai ser uh, diferenciador Uh, e portanto tem, temos que uh, não só canalizar bem os fundos, por um lado, mas antes disso tem que haver de facto o plano de como é que nós pretendemos, uh, o que é que nós, ou melhor, o que é que nós pretendemos, para uh, Portugal é que nós ambicionamos para as próximas décadas uh, e eu creio que isso é que ainda carece de explicação e, e, e portanto eu, eu acho que, uh, dava o exemplo do plano de recuperação e resiliência que foi apresentado. Um, que resultou do, de um trabalho do professor António Costa e Silva que eu uh acredito que tem ali algumas uh, lacunas que me parecem fundamentais para essa visão estratégica que nós temos que ter para combinarmos todas estas variáveis e sairmos daqui uh, bem-sucedidos. Uh, nós estamos muito limitados do ponto de vista da nossa capacidade de investimentos, não é? Portanto, o, o investimento público diminuiu nos últimos anos, uh, ficou muito aquém até do, do projetado, e portanto, se nós temos essa ambição, e agora sobretudo com, esta, com, a, com a recuperação económica que temos que, que temos que resolver parece-me crucial o envolvimento aqui das, das universidades e de apostarmos numa economia do conhecimento e eu acho que Portugal tem cientistas, especialistas de, de, grande, de grande qualidade uh, e, que, e muitos deles também espalhados pelo mundo uh, e que nós, nós devíamos utilizar mais a nossa, a nossa diáspora para conseguirmos uh, de facto sair desta, deste imbróglio em que estamos, em que estamos uh, envolvidos. Uh, e portanto eu diria que tem que haver aqui uma, uma, uma combinação de esforços mas antes falta essa visão orientadora uh, que eu pelo menos não consigo retirar do, do plano que, que foi apresentado e que eu acho que é uh, aqui crucial para essa, para essa combinação, para essa transformação dos setores industriais. E mais uma nota, que é a nossa, o, o facto de no... nós temos aqui um outro desafio e que se prende com a estrutura, uh, o esqueleto da nossa economia, que é, uh, que é, que é feito sobretudo por uh, pequenas e médias empresas e pouco capitalizadas e que, portanto, estão mais limitadas na sua capacidade Uh, também de investimento privado, não estou só referindo ao investimento público, mas acho que há aqui a componente privada que também será determinante uh, nos, próximos, nos próximos anos, e estamos a falar do ponto de vista da transformação tecnológica de investimentos avultados, desde logo da, da, da transição energética, eu por acaso tenho a oportunidade de, contactar, uh, de ir contactando com associações e com empresas uh, uh, que, que falo, com quem falo regularmente, Uh, por causa do, não só do trabalho parlamentar, mas também para perceber qual é, quais é que são essas realidades, uh, e, e nas reuniões que vou tendo, todas elas sublinham sempre esse fator, uh, o, o investimento. Um, e, portanto, vai ter que haver de facto aqui uma intervenção uh, uma, ou uma, um, uma, uma capacidade de, uh, de intervenção do, uh, do Estado que não tem sido feita e que nós partimos dessa, uh, dessa, dessa desvantagem competitiva, das, das empresas pouco capitalizadas e para isso é que também os, o, os fundos europeus vão estar disponíveis mas vai ter que haver aqui um grande esforço de desburocratização mas primeiro de linhas orientadoras estratégicas que quanto a mim não, 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 não são suficientes à data de hoje e que nos podem comprometer, mas deixava esta alerta que é Portugal tem mesmo que mudar a sua, tem que diversificar a sua economia Uh, nós vemos que o impacto da pandemia, por exemplo, em economias que, que, que já apostam há mais tempo uh, uh, na, na economia dos, dos serviços, por exemplo, a Irlanda foi dos, é dos países que agora está com mais dificuldades do ponto de vista da saúde uh, pública, mas, para, uh, mas que regista menos... Uh, a quebra do PIB acabou por ser uh, menos do que aquilo que era o esperado e no comportamento... No, no, Comparando com, as outras, com os outros Estados-membros, é, é, é um país que uh, foi, terá sido menos afetado até hoje uh, por causa da pandemia isso contrasta depois com a nossa realidade ou até mesmo com a realidade da Grécia e de, e de Espanha. Um, e, portanto, uh, é aqui uma, um alerta que, que, que eu deixo e que me preocupa porque, de facto, do lado daquela, de, de, das, de competências, das competências govern governamentais, uh, eu não estou segura que, uh, que, que, tenho, que estejamos a apostar na, na, na visão que precisávamos para conseguirmos uh, dar a volta por cima. Mas há aqui estas, estes pontos de, de partilha de conhecimento, de associação às universidades, tirarmos partido da de, rede que nós temos na União Europeia para conseguirmos então não ficar para trás, como o António dizia e como acho que o professor Fausto também já, já referiu, há, há esse risco e portanto nós não queremos ser um dos países mais pobres da Europa daqui a 10 anos, Uh, e, portanto, tem que haver aqui uma, uma, uma alteração do, no domínio de, das políticas públicas de estímulo à economia uh, uh, adaptada e, e, e em linha com a recuperação económica que nós precisamos, de acordo com a nossa realidade da economia.
5: Professor uh, António Bento, temos uma última pergunta do participante António Nunes Jorge que pergunta como pode o Pacto Ecológico ajudar o interior de Portugal sobre intenso despovo despovoamento, com alta taxa de envelhecimento e baixo índice de natalidade e também afetado pelas alterações climáticas.
4: É uma pergunta excelente e, e, e na verdade vem na sequência da nossa conversa, porque até agora temos falado sobretudo da transição energética, da pobreza energética, falámos um pouco do hidrogênio, falámos do mar, mas não falámos, por exemplo, da política agrícola, nem falámos de muitas atividades que devem ser implementadas para, para, para criar nova energia e nova possibilidade de desenvolvimento no interior. Portanto, eu quando olho a Portugal, o que, o que eu vejo é uma economia estagnada que acaba por ter... Uma, um efeito tremendo uh, no, no interior com uma população envelhecida. E, portanto, como, como, o que é que o Pacto Ecológico diz aqui, o Pacto Ecológico aqui, a meu ver, oferece duas ideias-chave. A primeira é a de uh, uh, repensar uh, o setor da agricultura para um país, e isso faz-se de duas maneiras, uh, avançar o setor da agricultura para uma agricultura sustentável, mas depois também apresentar o setor da agricultura a todas as pessoas que vivem nas cidades. E, portanto, há aqui uma atividade dentro do Pátio Ecológico Europeu que é uh, from farm to fork, ou seja, uh, uh, ensinar, por exemplo, os jovens, uh, uh, bastante jovens, que uh, tudo o que lhes aparece à mesa vem de algum lado, não é? E, e eu acho que ao fazermos isso criamos, de certa maneira, uh, um mercado novo, que é um mercado em que a população tem a disponibilidade a pagar por certos produtos agrícolas e, portanto, eu gostava muito de ver uh, um plano em que se pensasse realmente uh, uh, nessa ligação, numa ligação muito mais forte entre a população das cidades com, com o setor agrícola do seu país. Uh, por exemplo, uh, Uh, isso faz-se através de farmers markets, isso faz-se através de farm to fork, uh, isso faz-se através de, uh, nas escolas uh, elementares e primárias, por exemplo, com visitas de estudos uh, uh, ao, ao setor agrícola. Mas depois também me parece que uh, tem que haver um plano de descentralização do país, que eu acho que ainda não se pensou muito bem, ou seja, uh, parte da dicotomia uh, do interior com com o centro, que eu, que eu diria Lisboa e Porto, é o facto de a, que o desenvolvimento do país tem, tem sido em volta de duas grandes cidades. E eu acho que temos que pensar também que, com as variações climáticas e com a pressão, por exemplo, de eventos extremos de clima, qual, qual vai ser o efeito desses eventos nas cidades? E talvez pensar num modelo de desenvolvimento económico, tal como a Lídia falou há alguns minutos, que pudesse uh, incluir o interior. Mas eu aqui também queria dizer o seguinte, que é, uh, só se desenvolve quando se cria os incentivos para o setor privado criar novo emprego, ou seja, uh, o desenvolvimento económico acontece de investimento público, é verdade, mas o investimento público serve para incentivos para atrair, por exemplo, nova indústria, para atrair novo emprego, para atrair novas ideias, que depois geram efeitos multiplicativos na economia. Portanto, o que me preocupa neste momento em Portugal é realmente a centralização do desenvolvimento económico num espaço muito pequeno do país, o que acaba por deixar um grande espaço do país para trás, e realmente esta questão do interior é muito importante, uh, mas pensar que para, uh, para andar para a frente tem que se pensar não só no investimento público, mas de certa maneira uh, numa reestruturação, por exemplo, do sistema fiscal e do sistema de incentivos para realmente poder, podermos atrair um, um novo setor industrial. E portanto, eu acho que é muito importante pensarmos no Pacto Ecológico Europeu, não de uma perspectiva de termos o ambiente em rivalidade com a economia, mas, de certa maneira, pensarmos como é que podemos reestruturar até o nosso Estado e até os, in os incentivos que o Estado oferece para crescer, mas crescer de uma forma sustentável. Não é? E, portanto, eu acho que quando nós olhamos à, à, na, na história da economia portuguesa, a década, a década em que crescemos mais, foi quando eu estava... Na altura, na minha licenciatura, e lembro perfeitamente, na altura, o professor Cavaco Silva e o professor Jorge Braga de Macedo estavam na Nova, eram os professores da altura antes depois o professor Cavaco Silva como primeiro-ministro, e foi realmente quando, por exemplo, pessoas como o engenheiro Miramaral pensaram muito bem como ligar a política energética com o crescimento económico do país. Não é? E, portanto, a mim parece-me que o que tem faltado na discussão é pensar precisamente nisso, ou seja... Vamos andar para a neutralidade carbónica, mas temos que ter uma política energética que, ultima, que acabe por criar crescimento económico para o país. E, portanto, eu acho que esse é o desafio central que eu gostava de ver bastante mais discutido em Portugal.
5: Obrigado, professor. Professor Fausto, temos aqui outra questão de Luís Politeiro, que pergunta... No caso, como é que as cidades, de como como que forma as cidades que não são localizadas no litoral, como é o caso da, da sua cidade de Guimarães, podem alertar os cidadãos para o impacto dos mesmos na poluição dos oceanos?
6: Obrigado, e muito obrigado pela pergunta. Em termos de poluição marinha, o mar começa nos rios. Portanto, tudo o que for lançado num rio, seja onde for, desde o que não vai parar ao mar e, portanto, o trabalho desenvolvido em cidades do interior, seja em Guimarães, seja na guarda. É, é sem dúvida é, muito é, muito importante. Aliás, julgo que em Guimarães já há vários exemplos concretos de é, empresas a trabalharem com material é, que vem do oceano, de plásticos reciclados, e, é, de reciclagem de plásticos, aproveitamento do seu material é, e é, de vários projetos de, de sucesso. É, portanto, não, é, é, julgo que na, no interior há a necessidade é, apenas de se clarificar a sua população que o seu papel é tão importante como alguém que vive na linha de costa, eu
5: diria. Temos aqui outra questão no seguimento de, de, da afirmação do senhor Professor António Bento, por João Geraldes, que dizia que é necessário recorrer a todas as possibilidades para promover a descarbonização. E gostava de saber a sua opinião e também dos de, 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 de outros oradores, professor Fausto e a deputada Lídia, acerca da possibilidade do recurso às novas tecnologias nucleares para ajudar, nomeadamente, as indústrias intensivas em carbono nesse processo de descarbonização. Seria uma opção viável a nível global, europeu-português?
4: Uma questão sensível, não é? Eu vou dar a minha opinião como, uh, como economista da energia, mas depois também como cidadão, não é? Pronto, a mim parece-me que uh, a única maneira que nós vamos atingir a descarbonização é usando todos os discursos, todos os recursos ao nosso dispor, incluindo a energia nuclear. No caso de Portugal, parece-me que Dado toda, a, dado toda a potencialidade que temos de energia renovável, não me parece que a energia nuclear seja a opção mais certa para Portugal. Agora, eu reconheço que, dentro, de, dentro, de, dentro dos países da, da União Europeia, e incluindo, por exemplo, até mesmo fora, nos, nos Estados Unidos, na Austrália e em outros países, a energia nuclear será certamente. Uh, será certamente uma opção. Portanto, eu, eu quero ainda dizer outro ponto, que é uh, por que, que eu disse que, no caso de Portugal, não me parece que, que a energia nuclear seja uma boa aposta. O uh, primeiro argumento, já o fiz, que é, uh, dada, uh, de certa maneira, a uh, uh, quantidade de recursos que nós temos de, de solar e eólica, parece-me que uh, esses deveriam ser explorados uh, ao seu nível máximo e com os custos marginais de produção a, a decrescerem rapidamente, uh, em princípio serão, serão suficientes. Uh, há uma questão ambiental uh, de uso de, de, de energia nuclear, que é uh, a questão do risco da energia nuclear. Não é? e, portanto, uh, eu... Uh, nos meus estudos e, na, e naquilo que eu acredito, uh, o risco de energia nuclear para um país que tem muita capacidade de produção renovável é um risco que não se deve correr. Não é? Mas quer dizer, eu tenho que, tenho que ser muito cauteloso no que estou a dizer, no sentido que este, este, este último argumento uh, acaba por ser uh, um argumento pessoal. Não é? Portanto, uh, cada sociedade decide... Uh, através de, de, de vários processos, qual é o risco que está disponível a ter não é? para atingir uma certa meta. Eu acho que no caso de Portugal o risco de nuclear é muito maior do que o benefício e portanto a, a mim parece-me que as renováveis serão suficiente para, para a transição energética.
5: Não sei se a deputada Lídia Pereira ou o professor, o professor Fausto... Querem acrescentar algum ponto relativamente a esta questão?
2: Posso responder. E, e eu também vi que há uma outra pergunta no chat, se calhar podia aproveitar e também responder. Oh, claro, claro é? com certeza,
5: com certeza. Okay.
2: Então é, é o seguinte: sobre, um, sobre uh, a energia nuclear, isto é um, é um ponto bastante controverso uh, e, e, e é, Portugal, uh, nós, infelizmente, nós sofremos de todos os riscos que advêm da produção de energia nuclear mesmo ao nosso lado, aliás a, a central da Almaraz uh, já em território espanhol uh, uh, infelizmente contribui para, para esse risco que nós vivemos diariamente um, e, e portanto nós acabamos por, um, por ter o risco e não beneficiar, <risos> beneficiar da, da produção de energia mais barata mas dito isto eu não sou favorável. Eu acho que se nós queremos, se nós queremos optar por energia mais verde, não é só porque é produtora de menos CO2, de emissões. Se queremos um mundo mais mais equilibrado, de resto não excluo que, que possa existir no futuro tecnologias diferentes que aprendam também, que, que permitam lidar também com o lixo. Uh, nuclear de forma diferente, porque há, há uma série de riscos associados uh, pela manutenção dos, de, destes destes componentes depois nos cemitérios de, de lixo nuclear e que, e que podem depois comprometer ecossistemas e a própria biodiversidade que a, a preservação da biodiversidade é um é das, das, dos grandes objetivos do Green Deal e portanto há aqui este equilíbrio que é difícil de gerir no, no caso português eu, 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 eu dava essa nota que nós de facto estamos ameaçados todos os dias e não beneficiamos, beneficiamos da produção de energia mais barata mas por outro lado eu acho que não é o caminho Uh, que, que não é o caminho a seguir, eu também não, não sou defensora sequer de, de, de energia nuclear, uh, mas, uh, mas, 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 mas os países nórdicos, por exemplo, uh, têm uma grande componente, uh, uma aposta forte uh, nesse, nesse, uh, uh, nesta energia uh, e, aliás, uh, tem sido uma discussão difícil muitas vezes porque é difícil enquadrar uh, se a energia nuclear pertence à categoria de investimentos verdes ou investimentos castanhos green investments versus brown investments portanto aqui não é um tema pacífico e ainda não está, ainda não está resolvido a minha posição sobre o assunto é que como se nós queremos um mundo, um planeta mais sustentável um continente europeu mais sustentável eu creio que a energia nuclear pelos riscos que lhe estão associados à data de hoje Uh, não, será o caminho, não será o caminho a seguir. Sobre a pergunta que me faz uh, uh, Ludovina uh, acerca de, da aplicabilidade de, de, um, uh, do, do plano do, doutor, do professor António Costa e Silva um, e uh, uh, a sustentabilidade dos territórios do, do interior do país, eu gostava de dizer o seguinte de facto, na visão estratégica que foi apresentada uh, creio que há um capítulo dedicado a esta temática do, da coesão territorial um, mas se por um lado está identificada nessa visão estratégica eu não a vejo plasmada no plano de recuperação e resiliência que foi entregue em Bruxelas pelo governo e que, e que foi beber a essa visão estratégica coordenada pelo professor António e Silva e não a vejo porquê porque eu vejo, em matéria de transportes para dar um exemplo concreto vejo que a alocação de recursos uh, está uh, 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 focalizada na, no investimento em na, da mobilidade em Lisboa e no Porto, portanto, precisamente como o professor António Bento dizia que o nosso modelo de desenvolvimento é, é, é macrocefálico uh, e, e parece que não saímos de, desta, desta, uh, desta, desta abordagem e que compromete depois toda a política, ou a suposta política de coesão terri territorial, e portanto isto é um exemplo muito claro de, de, da falta de adesão à realidade, que é por um lado Uh, sim, há essa intenção de, 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 de tentarmos mais coesão territorial, mas depois quando vamos verificar no, nos planos e nos investimentos vemos que está alocado Lisboa e Porto, e portanto a minha, a minha, a minha pergunta é onde é que ficam cidades médias, importantíssimas, porque as cidades vão ser são drivers de, de, de mudança um, em to a todos os níveis e em particular na questão do ambiente onde é que ficam as cidades médias como por exemplo uh, Coimbra ou até mesmo as cidades médias do interior um, que parece que não estão contabilizadas ou não, estão, não, estarão si não terão sido referenciadas neste plano que será o plano a executar uh, dos fundos comunitários que vão estar disponíveis em particular uh, do, do plano de recuperação uh, do fundo de recuperação Portanto, deixava este exemplo uh, muito ilustrativo de, 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 do gap que eu acho que ainda existe uh, em matéria de, daquilo que foi apresentado e, e depois da ação concreta que devíamos exigir para conseguirmos então a coesão territorial de um país tão pequeno como o nosso, que devia haver de facto mais esforço e mais incentivos até do, da parte da fiscal, fiscalidade uh, diferentes. E a digitalização permite isso, permite que as pessoas também possam trabalhar a partir de outras localizações, mas para isso é necessário infraestruturas, enfim, há um conjunto de, de requisitos que nós ainda não estaremos a, a preencher uh, para uh, verificarmos essa, uh, essa essa aposta em concreto da coesão ter do, do território.
5: Doutor Fausto, não sei se quer acrescentar algum ponto relativamente a esta temática. A questão do, 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 do,
6: do
2: nuclear uh, em
6: que concordo com, 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 com o que disse o professor António Bento uh, completamente e uh, acho que, que nós, uh, para mim Portugal não faz qualquer sentido com o potencial de termos energias renováveis ou a evolução das tecnologias e os preços mais baixos que temos sobre a classificação da energia parece-me mais ou menos pacífico ter em conta que a energia nuclear só é limpa ou verde, se nós decidirmos desconsiderar a parte suja e castanha que ela tem, que são os seus resíduos e que não têm, neste momento, uma solução sustentável para o seu processamento ou reciclagem. Portanto, parece mais ou menos evidente que não, que não é uma solução sustentável a prazo, que o risco de acidente é muito real, como vimos, com, enfim, no longo da história, desde a Ucrânia ao Japão e, portanto, não faz qualquer sentido. Não concordo plenamente com o que disse a senhora deputada sobre nós, de alguma forma, já estarmos a correr o risco. Por termos Almaraz e não estamos a colher os benefícios, nem uma coisa nem outra. O risco é aditivo e, portanto, esse risco de Almaraz já ninguém nos tira e o que pusermos cá em Portugal temos que o adicionar ao que já vivemos hoje. E os benefícios, temos interligações com a Espanha e, portanto, podemos sempre trocar energia com a Espanha e colher os benefícios tendo os espanhóis que tratar da sua descontaminação, sei que não é, não é um caso simples e que uma central nuclear uh, para ser descontaminada vai-se ao nível do puxador da porta e do parafuso, parafuso das dobradiças de cada estrutura, é caríssimo fazê-lo, e portanto julgo que um estudo económico alguém mais qualificado que eu poderá confirmar, mas mostrará que é muito difícil mostrar algum tipo de viabilidade para, para emergir, né? começando a usar em Portugal. Tendo dito isto como cientista, não sou de todo contra que outros países continuem a desenvolver pesquisa na área, a energia nuclear traz-nos benefícios à humanidade que transcende vastamente a geração energética e quem sabe um dia não teremos fusão limpa e outras soluções, portanto não quero ser demasiado negativo, mas enfim, para, para atiçar o debate um pouco, eu sei que é o fim da festa, mas não quis deixar de mostrar aqui a outra posição. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, muito obrigada. E estamos quase a terminar com uma pergunta, de facto, que, é, que gera sempre muito, muito debate. Eu ia só fazer uma última questão ao professor António Bento, que é para depois falarmos sobre o inquérito e fecharmos. Um, e antes de mais, antes de pôr esta pergunta, agradeço desde já a todos os nossos, to, todos os palestrantes neste debate. Tem sido, ou foi de facto até agora um debate fascinante. Eu acho que estamos todos a aprender imenso muito interventivo e, e também muito obrigado aos participantes que têm sido muito interventivos e com perguntas muito interessantes portanto um, eu sei que, que, que a Lídia e o Faust, se calhar terão que sair antes do final portanto estão à vontade, mas eu então ia perguntar mais, tenho mais uma outra questão para o professor António Bento que acho que é muito relevante escreveu recentemente um paper que, um, que, eu, que eu já comecei a ler ainda porque aquilo é uma coisa bastante aprofundada e para uma pessoa não técnica como eu nesta área não é completamente fácil mas foi um, um, um paper que eu achei bastante interessante sobre, para este tema e que está relacionado com a adaptabilidade, a capacidade de adaptação e como é que um, as, as autoridades, eu acho que isto é especialmente relevante para as autoridades locais, por exemplo, como é que se podem adaptar às alterações climáticas, sabendo que os efeitos climáticos muitas vezes são de curto prazo, e estou a pensar por exemplo nos fogos que houve em Portugal e que foram trágicos, e que, portanto, sabendo que existe uma tendência de longo prazo com impactos muito duros e muito difíceis no curto prazo, e no curto prazo existem constrangimentos financeiros de, de recursos humanos, etc., que não permitem responder. E depois andamos um bocado atrás do prejuízo, não é? Que, é, enfim, Portugal às vezes é um bocadinho assim, anda sempre a correr atrás do prejuízo e sem preparação. Portanto, eu gostava de saber a sua opinião, então, sobre como é que se pode fazer melhor, o que é que tem sido feito e como é que se pode fazer uma boa preparação precisamente para, as adap... para nos adaptarmos às alterações climáticas. Sim.
4: Pronto, portanto, o, o, paper, o paper que referiu foi uh, um paper que, que acabámos agora de lançar com, com os colegas de, de, de Carnegie Mellon sobre métodos para medir uh, a adaptação uh, às variações climáticas, e aliás é um background paper de um, de um relatório que, que a National Academy uh, irá lançar. Uh, a mim parece-me o seguinte, que falámos aqui de muitos tópicos, mas uh, esquecemos de um aspecto que é a política do ordenamento do território, não é? Portanto, a política do ordenamento do território pode facilitar ou às vezes até pode impedir uh, o ajustamento às, uh, às alterações climáticas. O que, uh, o que o estudo indica é que é preciso uh, perceber uh, muito, uh, com muita atenção que existem choques imediatos e depois existe um aspecto de adaptação climática que é mais de longo prazo, não é? E, portanto, o que é mais difícil é a adaptação aos choques de curto prazo, por exemplo, um, um incêndio que acontece uh, sem, sem se esperar. E, portanto, a maneira como se faz a adaptação uh, nesses casos é preparar os governos locais, muitas vezes através de, do uso de, de Big Data, para terem modelos de previsão que lhes dá para perceber uh, o tipo de impactos uh, climáticos que vão ter no curto prazo, não é? Portanto, uh, há uma questão de, de, de uh, parece-me que aumentarmos a massa crítica daqueles que trabalham nos governos locais ou daqueles que dão apoio aos governos locais, por exemplo, através de parcerias com universidades, para podermos desenvolver modelos mais realistas de adaptação ao clima que depois possam servir de input para formalização de política local e quando estou aqui a falar de política local estou sobretudo a falar de política de, de uso da terra não é a política de infraestrutura que seja mais resiliente e depois também da questão da política do ordenamento do território, porquê? Porque uh, muitos dos casos de, de incêndios e vemos aqui também na Califórnia acabam por ter efeitos devastadores porque a política do ordenamento do território facilitou, por exemplo a construção de casas em áreas que na verdade tinham risco enorme de incêndio e portanto é muito importante ao nível local percebermos quais são essas áreas e depois desenvolvermos a, a, a a mim parece-me desenvolvermos de certa maneira estratégia ex-ante em vez de deixarmos o desenvolvimento ocorrer. Depois também parece-me que há outra área aqui que não falámos que é o seguinte e que no caso de Portugal também será importante, que é há uma relação muito direta entre alterações climáticas e níveis de poluição do ar não é? E, portanto, também me parece que uma maneira de combater isso é ligar a questão da adaptação climática com o setor dos transportes ao nível local, por exemplo, alterar a rede de transportes locais, criar incentivos para a eletrificação do setor dos transportes e, sobretudo, criar novas formas de mobilidade dentro das cidades, para uh, reduzir ao máximo o nível de, de poluição do ar que será exacerbado com o aumento da temperatura. Portanto eu focava apenas nestes pontos, uh, podemos uh, partilhar o estudo com, com quem quiser, nós aliás estamos a preparar um, um, um white paper uh, sobre esse estudo, porque o estudo, na verdade, foi muito técnico, é né? um estudo de econometria, portanto, não, não é um estudo que, que, que possa ser, assim, lido uh, de forma geral. Uh, mas, mas estes são os pontos-chave, portanto, a mim parece-me que o governo local tem um papel muito importante na, na adaptação uh, às, às, às alterações climáticas uh, e depois tem que estar em uh, colaboração contínua com o governo central para que se faça a política do ordenamento do território de forma correta, não é? De forma que minimiza os impactos uh, uh, de, de variações extremas de clima.
0: Muito obrigada. Eu agora, eu agora não consigo pôr o link para o paper uh, aqui no, no, no Q&A, mas também já, enfim, já, já, já sabemos que foi, foi publicado no uh, NBER, que é uma instituição de, de investigação americana, e uh, procurando o seu nome, acho que uh, quem estiver assim interessado poderá, uh, poderá ir procurar. Entretanto, é eu ia só falar um bocadinho sobre os resultados do estudo, uh, do estudo, enfim, deste nosso pequeno inquérito. Um, naturalmente que os participantes que estão aqui são pessoas que são naturalmente interessadas no ambiente, portanto a esmagadora maioria acha que os temas ambientais são muito importantes, mas eu acho que há aqui alguns temas uh, um bocadinho, assim, algumas diferenças que são engraçadas. Por exemplo, o principal problema ambiental para a maioria dos participantes nesta neste, neste nosso debate é das alterações climáticas, um, seguido da poluição da água, oceanos, etc. Portanto, isto é uma mensagem aqui para, para o dr Fausto Britti Abreu, que vê que, de facto, as pessoas que estão interessadas no ambiente uh, também têm isso como uma das grandes preocupações. Uh, portanto, acho que é um bom, será um, enfim, a, a estratégia para o oceano é importante, a estratégia sobre poluição da água também é, também é fundamental. Um, e depois, por fim, a prioridade, em termos de prioridades de investimentos, nós propusemos aqui algumas, algumas fizemos aqui algumas sugestões. Acho, eu, pelo menos, fico surpreendida com a, com, com a preferência de, das pessoas que participaram nesta, neste debate pela preservação da biodiversidade. Sento por sinal que este é um tema que não é, é muito pouco tratado no Pacto Ecológico Europeu. Uh, eu não sei, enfim, por que motivo, se calhar, quem, quem está mais dentro? Estou a ver aqui o. O Fausto e o professor António Bento ambos a dizerem que sim, e é de facto verdade, mas eu não consigo bem perceber porquê. Se tiver alguma sugestão, depois no fim até agradecia que explicassem. É de facto uma, é uma pena, e todos conhecemos estudos sobre os insetos, por exemplo, eu, eu vejo em Portugal, há muito menos insetos do que havia, e eu sei que os insetos são cada um bocado irritantes, pelo menos para mim são, mas também são necessários e, portanto, isso é interessante. E depois, em segundo lugar, temos investimento em energias renováveis os participantes neste nosso no debate consideraram que era a segunda prioridade em termos de investimentos. Eu acho engraçado que reforçar a eficiência energética esteja cá em baixo. Eu, eu, enfim, apesar dos progressos e tem havido progressos em Portugal, continuo a achar que este é um problema que, que vai precisar de ser tratado com maior cuidado agora para o futuro. Portanto, eu vou, eu vou terminar por aqui. Queria agradecer a todos os oradores porque foi um debate extraordinário, de facto, com imenso interesse e, e, e até para pessoas que não são necessariamente de uma área do ambiente assim muito técnica, acho que foi muito, muito compreensível para, para, para quem gosta destes temas. Uh, gostei imenso das vossas dos, dos enfim, das vossas intervenções, portanto muito obrigada e obrigada pelo tempo que eu sei que é curtíssimo para todos e que estão em high demand, eu, conheço, eu sei bem porque os conheço a todos de uma maneira ou de outra, seja pessoalmente, seja através das redes sociais e portanto agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para participar neste debate. Queria agradecer também de novo à Fundação Conrad Adenauer, que é um parceiro valiosíssimo destes nossos, destas nossas conferências, do paper que nós escrevemos e está connosco desde o princípio é um parceiro que não nos, não nos abandona mesmo nestes momentos de crise e portanto tem sido fantástico e por fim, uma palavra aos participantes que estão aqui continuam interessadíssimos, eu acho que se nós tivéssemos mais duas horas de debate eles continuavam continuamos a ter uma enorme taxa de participação muito obrigada, obrigada pelas vossas perguntas e aos meus parceiros e coautores do estudo Luís Bravo e o Pedro Silveira que também fizeram um trabalho extraordinário de moderação, obrigada a todos então e boa tarde